0: Atención. ...hemos visto uno de los impactos... ...que nos llega, eh, insistimos desde la televisión americana... ...creo que la señora la, la ABC la que nos estaba eh, mostrando esa imagen... ...en estos momentos han cerrado todas las comunicaciones... ...con la isla de Manhattan, los puentes, los túneles... Eh, ...ese es el momento en que impactaba el segundo avión... ...porque como pueden ver en primer término... ...la primera torre ya estaba allí. ...efectivamente... ...las cifras son bastante aleatorias desde luego no bajan baja de 5.000 según todas las estimaciones. He oído una explosión muy grande, el edificio empezado a oscilar, pero muchísimo, de un sitio para otro. He mirado, bueno, empezado, me, me he levantado,
1: creo, he intentado salir fuera para ver si mi
0: compañera estaba bien
1: y cuando he mirado fuera la, por la ventana he visto que caían trozos grandísimos de algo, no sabía si de un avión o de edificio o de qué, no, no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
0: Hola, ¿qué tal, la gente? Espero todos estén bien. Soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. ¿Se acuerda qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001? Ese día la historia del mundo cambió. Hoy les hablaré de uno de los ataques terroristas más mortíferos en la historia de los Estados Unidos: los ataques del 11 de septiembre. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fue una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al Qaeda que mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de 2.996 personas incluidos los terroristas, y la desaparición de 24 víctimas y más de 25.000 heridos, muchos de ellos con consecuencias en la salud a largo plazo. A su vez se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres y Milas de Nueva York, y graves daños en los edificios del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se estimó en más de mil millones las pérdidas económicas, este episodio procedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de George W. Bush y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los terroristas, divididos en cuatro grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez reducida la tripulación de la cabina. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center. El primer contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes. El tercer avión, secuestrado, pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada del Pentágono, eso fue en Virginia. Y el cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, D.C., pero se estrelló en campo abierto cerca de Shanksville, Pensilvania. Eso fue aproximadamente a unos 208 kilómetros antes de llegar al Capitolio, tras perder el control en la cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista. Se ha hablado mucho acerca de los motivos y los antecedentes referentes a este ataque terrorista, pero más claro se pudo ver en la carta a Estados Unidos-Osama Bin Laden de noviembre del 2002. El líder terrorista declaró explícitamente los motivos de Al-Qaeda para sus ataques, culpando a la alianza de sionistas y sus colaboradores en una clara referencia a la culpa de los Estados Unidos. Los principales puntos de su acusación eran el apoyo militar estadounidense a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí. Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. Eh, está el caso, por ejemplo, del atentado contra los cuarteles en Beirut. Eso fue en el 83, que mató a más de 200 soldados estadounidenses y 58 soldados franceses. También para el 93, el atentado en el World Trade Center provocado por una furgoneta bomba que se encontraba en los cimientos de una de las torres y mató a 6 personas. También los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses, eso fue en el 98 en Kene en Tasmania que causaron la muerte de 213 personas, incluido dos estadounidenses. Y el año del 2000, el atentado contra la USCO en el cual se utilizó una lancha bomba suicida que mató a 17 marines estadounidenses. Retomando nuevamente lo que fue el secuestro de los aviones, eh, cómo fue su planeación, los 19 hombres árabes embarcaron en los cuatro aviones, cinco en cada uno, excepto en el vuelo 93 de United Airlines, que tuvo cuatro secuestradores. De los atacantes, 15 eran de Arabia Saudita, 2 eran de los hermatos árabes unidos, 1 era de Egipto y uno de Líbano. En general eran gente con estudios y familias acomodadas. La idea de los ataques suicidas con aviones de pasajeros secuestrados vino de Khalid Yezid Mohamed, quien se le presentó por primera vez a Osama Bin Laden, eso fue en el año de 1996, tras fracasar un gran proyecto similar abortado por la policía filipina en el 95, denominada Operación Boyinga. Ya para el 99, un grupo de jóvenes musulmanes radicalizados en que vivían en Hamburgo, Alemania y a los que se le apodó posteriormente como la célula de Hamburgo, viajaron a Afganistán a recibir formación para luchar contra los rusos en la Segunda Guerra de Chechena. En ese momento usaban en los argentinos siguientes meses financió su entrenamiento a fin de convencerlos de realizar ataques suicidas con aviones para chocarlos contra los edificios emblemáticos de Estados Unidos. Bin Laden se inspiró en parte en el vuelo 990 en Egyptair en el 99, en el que se teoriza que el piloto pudo haber estrellado el avión en el Océano Atlántico. Pero el plan original de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Uno era secuestrar 12 aviones, 11 de los cuales serían estrellados contra los siguientes edificios. Sería el primero contra las Torres Gemelas de World Trade Center en Nueva York, el Empire State Building en Nueva York, el Pentágono en Arlington, el Prudential Tower, ese está en Boston, la Casa Blanca en Washington, DC el Capitolio de los Estados Unidos, que también se encuentra en Washington, D.C., las uh, Torres Sears, que están en Chicago, el U.S. Bank Tower, que está en Los Ángeles, la Pirámide América que está en San Francisco, y el Columbian Center, que está en Seattle. El primer paso dado por Estados Unidos después de los atentados en la guerra contra el terrorismo fue la invasión de Escandinavia el 7 de octubre del 2001 por fuerzas de la otan y la alianza del norte con apoyo de, los, de las naciones unidas ante la negativa del gobernante régimen talibán de entregar a osama bin laden que supuestamente se había refugiado en ese país
1: my fellow citizens at this hour american and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm iraq to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases, to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed.
0: Ya para el 13 de noviembre del 2001, la capital, Kabul, fue tomada por la Alianza del Norte y el gobierno quedó en manos de Estados Unidos, y la OTAN y la Alianza del Norte. Desde entonces, Al-Qaeda y los talibanes se han unido y reorganizado como guerrillas urgente. Casi 10 años después de los atentados, el lunes 2 de mayo del 2011, Osama Laden fue asesinado por las tropas del ETI estadounidense en Abu Dhabi, Pakistán. Estados Unidos ha dado más detalles de cómo se produjo la muerte de Osama Bin Laden. El domingo de madrugada, cuatro helicópteros sobrevolaron la mansión de Abbottabad, en la que se sospechaba que estaba el líder de Al-Qaeda. De ellos, descendieron fuertemente armados 20 soldados de élite de la Marina. El viceconsejero de Seguridad Nacional, John Brennan, afirma que lo habrían capturado vivo si hubiera sido posible.
1: We lo habíamos
0: previsto, sí, aunque sabíamos que era una posibilidad muy remota, ya que estábamos seguros de que se iba a resistir. Los ataques del 11 de septiembre del 2001 llevaron a Estados Unidos a la campaña más larga y costosa de su historia, la llamada guerra contra el terror. Las operaciones internacionales apoyadas por países aliados y la OTAN nos llevaron no solo a abrir frentes de batallas en varias naciones del Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de los Estados Unidos, consideraba organizaciones terroristas. Luego de los ataques, Estados Unidos entró, ya estaba pasando por una crisis en realidad, como los ataques del 11 de septiembre y por una crisis financiera, pero los ataques tuvieron un impacto significativo en los mercados estadounidenses y mundiales. La Reserva Federal redujo temporalmente sus contactos con bancos por la falta de equipo perdido en el Distrito Financiero de Nueva York. En horas se recuperó el control eh, sobre suministros de dinero con la consecuente liquidez para los bancos. Los índices bursátiles New York Stock Exchange, American Stock Exchange, Nasdaq no abrieron el 11 de septiembre y permanecieron cerrados hasta las 15:30 del 17 de ese mismo mes. Los sistemas de NICE no fueron dañados por el ataque, pero los daños en las redes telefónicas del sistema financiero de World Trade Center impidieron que funcionaran. La economía estadounidense entró en una fase de recesión desde el 2001 como resultado de la inseguridad y la desconfianza creciente de la seguridad del mundo occidental después de una década de crecimiento prácticamente interrumpido a pesar de que la actividad económica ya había mostrado señales de agotamiento desde el 48, efecto de la crisis asiática con la pérdida de más de un millón de empleos en el sector industrial entre los años de 1999 y el 2000. Aparte de las dos torres gemelas, eh, de 110 plantas cada una, Cinco edificios del World Trade Center resultaron destruidos o seriamente dañados, entre ellos el WTC 7 y el Hotel Marriott cuatro estaciones de Metro de New York y la Iglesia Cristiana Ortodoxa de San Nicolás. En total en Manhattan 32 edificios sufrieron daños. Más tarde, el Deutsche Bank Building, situado en la Liberty Street y el Borough of Manhattan Community College eh, Fimer Hall, eso era en el 30 del West Broadway, tuvieron que ser demolidos debido al Estado en que quedaron que los hacía inhabitables. Actualmente están en la espera de ser reconstruidos varios equipos de comunicaciones sufrieron daños sin ir más lejos la antena de telecomunicaciones de la Torre Norte cayó como un derrumbe, mientras que otras antenas de radio de torres eh, colidantes resultaron también gravemente dañadas. En el condado de Arrington, una porción del Pentágono fue gravemente dañada por el fuego y el impacto del avión. Al cabo de un rato, una sección entera del edificio se derrumbó. En cuanto a las víctimas de este atentado... Las muertes eh, se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.996 personas, incluyendo 265 muertos en los cuatro aviones estrellados, ninguno de sus ocupantes sobrevivió. 2.606 en New York, tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos del departamento de bomberos de New York, 23 policías del Departamento de Policía de la Ciudad y 37 policías de Autoridad Portuaria de New York y New Jersey. En el 2013 todavía permanecían 24 personas más entre la lista de desaparecidos. Semanas después de los ataques se estimó que el número de muertos era más de 6.000, más del doble del número de muertos finalmente confirmados. La ciudad de New York solo pudo identificar los restos de alrededor de 1.600 víctimas del World Trade Center la oficina del Servicio Médico Forense recolectó alrededor de 10.000 fragmentos de huesos y tejidos no identificados que no se pueden comparar con la lista de muertos. En el 2006, trabajadores que se estaban preparando para demoler el edificio dañado del Deutsche Bank encontraron en la azotea del edificio fragmentos de huesos. En el 2010, un equipo de antropólogos y arqueólogos buscaron restos humanos y artículos personales en el relleno sanitario del French Kills, donde se recuperaron 72 restos humanos más, con lo que en total fueron encontrados 1,845. El análisis de ADN continúa en un intento de identificar víctimas adicionales. Los restos se encuentran almacenados en las instalaciones del médico forense de la ciudad de New York. En cuanto a los sobrevivientes, según la comisión del 11 de septiembre, aproximadamente 16.000 personas se encontraban en la zona de impacto del complejo del World Trade Center en el momento de los ataques. La gran mayoría de ellos sobrevivió gracias a las labores de evacuación antes del derrumbe de las torres. Desde que eh, se produjeron los atentados, evidentemente han surgido varias teorías a las que se les suelen agrupar bajo la denominación de teorías conspirativas que sostienen que las conclusiones alcanzadas en la investigación oficial no resultan conscientes con los hechos. En general, en estas teorías se habla de la posibilidad de que en realidad fue un misil lo que impactó el pentágono que las torres gemelas del World Trade Center y la torre número 7 del World Trade Center se derrumbaron por cargas explosivas en una demolición controlada hecha con control un remoto que el vuelo 93 de United Airlines fue derribado por una caza estadounidense y no por el enfrentamiento entre los pasajeros y los terroristas, etcétera. Por lo general, estos autores afirman haber encontrado incongruencias que ponen en duda toda la agresión gubernamental. Algunas de las supuestas inconsistencias que los eh, críticos mencionan serían el hecho de que, en teoría, era posible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin accionar las defensas antiaéreas o que el FBI hubiese localizado el pasaporte intacto de uno de los terroristas dentro de los restos humeantes del World Trade Center. Otras incongruencias están basadas en en las irregularidades económicas acaseadas antes y durante y después del atentado. En cada aniversario del 11 de septiembre en la ciudad de New York, en el National September 11 Memorial Museum, lugar donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center, se leen los nombres de las víctimas que murieron en los ataques con música fúnebre de fondo. El presidente de Estados Unidos, por su parte, asiste a un servicio conmemorativo en el Pentágono, en Shanksville, Pensilvania. Se lleva a cabo servicios más pequeños a los que suele asistir la primera dama. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo, gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Bye.